0: Oi gente, cá estou eu aqui novamente para mais um episódio e no podcast de hoje eu vou entrevistar cinco pessoas, mais especificamente cinco mulheres, que atuam na área de RH, TI, logística, marketing e financeiro. Para todas elas eu pedi que se apresentassem, falassem um pouco sobre sua trajetória profissional, que dessem um conselho para um jovem e que respondessem o que tinha de melhor e de pior na sua área. Então, a minha primeira convidada é a Natália e ela atua na área de RH. Então, vamos ver o que ela tem a dizer. Oi,
1: meu nome é Natália. É, eu tenho 23 anos, sou estudante de psicologia. Eu atuo na área de RH já tem mais um ano e meio. É, comecei como estagiária e atualmente estou como analista de recrutamento e seleção júnior. Falando um pouquinho da minha trajetória, né, quando eu entrei na faculdade eu nem pensava em seguir a área de RH. É, foi quando eu busquei um estágio mesmo que surgiu a oportunidade, para ser a oportunidade. E hoje eu trabalho com RH e tenho um Insta voltado para dicas na área de recrutamento e seleção também.
0: Dito isso, agora vamos pedir que ela dê um conselho para nós jovens.
1: Com certeza, estude. né Então, faça cursos. Tanto conhecimento da graduação, do técnico, eles são muito bons, mas não são completos. Então, a área de RH hoje, ela tem mudado muito, né? Ela está se tornando uma área um pouquinho mais ágil, uma área que tem um viés diferente do que era antigamente. Então, estude bastante, goste de pessoas, né? É muito importante também a gente entender sobre vias inconscientes, sobre diversidade, inclusão, né, para conseguir tornar o mundo de trabalho ideal de hoje, né? Pensando também hum, em evolução da nossa área. Então estude, se dedique, converse, seja curioso. É super importante ser curioso.
0: Agora vamos saber o que tem de melhor na área dela.
1: Além de entrar em contato com diversas pessoas o dia inteiro, né? eu acho que uma das coisas que tem mais positivas na minha área de recrutamento de seleção é dar o retorno positivo para algum candidato. É, já me emocionei por diversas vezes ao ligar para os candidatos para falar sobre... O fato dele ter conseguido esse emprego, né? É... Então isso é algo que, que me deixa bem feliz e lidar com pessoas, né? Então a gente precisa ter esse cuidado e recebe muito carinho de volta também. Bom, de pior na minha área, eu acho que além de desenvolver, né, de entregar os resultados, os feedbacks negativos para os candidatos, eu acho que a valorização da área de RH. Então, a gente tem é, um histórico um RH
2: que não era um RH parceiro, não era um RH que se importava com as pessoas, né, que
1: se importava com os colaboradores, então quebrar esse histórico e esse pensamento das pessoas é uma das partes mais difíceis que a gente tem hoje, né, então, muitas pessoas julgam que RH é, não quer ajudar ninguém, que a RH não serve para nada e a gente precisa demonstrar um pouco, reverter, né, esse pensamento da pessoa. Então, acho que essa é uma das partes mais difíceis que tem de pior hoje, mais desafiadoras
0: também. A minha segunda convidada é a Jéssica e ela atua na área de TI, tecnologia da informação.
3: Eu sou a Jéssica, é, eu me formei em sistemas de informação em 2014, Durante toda a faculdade eu fiz estágio, era estágio fiz estágio em desenvolvimento, fiz estágio em suporte, mas consegui fazer estágio durante toda a faculdade, desde o segundo semestre até o último semestre. Assim que terminou a faculdade, eu no mesmo lugar onde eu fazia estágio, eu fui promovida né, para carteira assinada e continuei fazendo o suporte técnico lá. Aí depois eu consegui uma oportunidade para ser analista. Fiquei um tempinho sendo analista e aí no comecinho desse ano, em março, se eu não me engano, eu migrei para a área de desenvolvimento de sistemas front-end. O conselho que eu dou para quem quer ir para qualquer área de tecnologia é a consistência nos estudos. É muito importante você ter consistência mais do que focar em total de horas por dia, a consistência ela é muito mais importante, né? porque se você pode estudar várias horas por dia e passar dois, três dias sem estudar, e aí depois estudar mais um dia, pular mais dois, e isso não dá muito certo. A, a consistência, ela é muito importante para o nosso aprendizado, para a gente não esquecer, são muitos detalhes, né? Então, quando você volta a estudar depois de alguns dias sem estudar, você tem que recomeçar de algum ponto, e isso pode te atrasar muito, e você pode ter mais dificuldade fazendo dessa forma. Então, acredito que a consistência, ela é muito importante, assim, se separar pelo menos um um tempo assim para estudar todos os dias mesmo que seja pouco mas que seja todos os dias o que tem de melhor nas áreas de tecnologia é que você pode trabalhar com seus hobbies né como tudo é muito interessante a gente acaba sendo divertido todo o processo então muitas pessoas têm como hobby por exemplo programar e aí acaba sendo a sua profissão então você pode ter o prazer de trabalhar ganhar dinheiro com os seus hobbies o que tem de Negativo nas áreas de tecnologia, é, eu acredito que assim seja a dificuldade de muita gente que é a evolução da tecnologia, todos os dias surgem tecnologias novas, então além de a gente já ter muita coisa para estudar, às vezes uma, uma tecnologia ela muda, né? ela se desenvolve e você tem que acompanhar, mesmo sendo rápido, o mercado de trabalho ele exige que você esteja sempre atualizado, então isso pode ser um ponto negativo. Outro ponto negativo também... É que nas vagas de emprego que a gente vê, a maioria, é, são exigidas diversas habilidades, diversas tecnologias, por exemplo, linguagem de programação. Raramente eu pedir uma ou duas. São várias é, linguagens de programação, várias metodologias também, várias, várias áreas de conhecimento que exigem para uma só vaga. né? E às vezes isso pode causar uma insegurança na pessoa que está procurando principalmente uma primeira vaga de emprego. Ela se depara com aquela vaga exigindo milhares de coisas, né? E isso pode causar uma insegurança. e são é um dos pontos também negativos que eu vejo muita gente
0: questionando. E agora, para falar um pouco sobre marketing, eu convidei a minha prima, Natielle.
2: Eu fiquei muitos anos trabalhando em shopping. E chegou um momento lá na minha vida que eu falei, não, eu preciso mudar de vida. Não tem como eu perder... Eu estava perdendo muitos momentos com a minha família, festa de família. Enfim, porque era de domingo a domingo, feriado, trabalhava demais. E aí eu fui e decidi fazer um, um curso de marketing digital. E quando eu fui mandada embora, eu comecei a botar em prática tudo que eu tinha aprendido nesse, nesse curso. Aí eu criei um site de PETs. É, um canal no YouTube também e o Instagram que tudo ali né é, é um tudo se liga porque o pessoal do, do Instagram eu posso chamar para ir pro YouTube do YouTube chamar para ir pro site para mim começar a fazer as minhas vendas e foi assim e hoje eu tô aí com com o meu negócio digital E o conselho que eu dou Para o pessoal que quer estudar marketing Que nem todos os dias vai ser fácil né Nada é fácil e que vai dar vontade de, de, de desistir de tudo Mas não desista Não desista Por mais que você não esteja Atingindo ali os números Que você quer atingir Não desista a persistência é tudo. O bom dessa área do marketing, marketing digital, é que hoje né? o marketing é a alma do negócio. Então, você aprende muita estratégia ali. É muito bacana. Porque você ganha a sua independência financeira. Essa é a melhor coisa, independência financeira. Você pode ali Ser bem sucedido no, Com o seu próprio negócio A pior coisa Acho que do, do marketing digital É você deixar suas ideias No papel e não botar em prática Acho que tudo Tem que tentar Você tem que tentar Se você teve aquela ideia você teve, Tem que tentar Se você acredita naquela ideia Você tem que tentar A pior coisa é ficar parado e existir.
0: Na área de logística, eu convidei a Vanusa para comentar um pouquinho e compartilhar com a gente a experiência dela.
4: Então, Samim, boa noite. É... Eu trabalho há 10 anos na área de logística, né? E na verdade caí de paraquedas, né? Na verdade, eu não conhecia essa área. E foi uma indicação de uma amiga, acabei gostando, né, da área. E eu comecei na área de logística como auxiliar de serviços gerais. E durante o tempo, né, fui me especializando e fui subindo de cargo. Hoje sou líder de equipe, né, e gosto muito de trabalhar nesta área, né. É muito legal e meu conselho para quem está ingressando agora né é conhecimento na verdade né procurar se especializar conhecer a área porque na verdade a área de logística né você pode atuar em várias áreas dentro da logística né é, a pessoa que está começando agora é bom que ela experimente para ver qual a área que ela mais se encaixa, qual a área que ela mais gosta, né? É, o que tem de melhor na área de logística, o que eu acho de melhor... É, na verdade, a gente que trabalha na logística, a gente realiza sonhos, né? Eu costumo dizer que a gente realiza sonhos. É gratificante você poder entregar um produto para uma pessoa, né? Você tomar conta daquele produto desde o início até chegar no consumidor final, né? Na verdade, eu falo que a gente realiza sonhos. É, o cliente sonha, a gente realiza, na verdade, né? É muito gratificante é, saber disso, que a gente, na logística, fez parte né? De, de um sonho de uma pessoa, do consumidor, na verdade, né? E como nem tudo é flores, né? Todas as profissões têm os seus prós e seus contras, né? Na verdade, na logística é muita correria. A gente tem que ter muito pique, né? Pra poder... Eu falo que o logístico trabalha por amor, né? Tem que ter muito amor à profissão. Porque na maioria das vezes é muito estressante. Como todas as áreas, né? Mas o logístico, eu acho que passa um pouco mais de estresse do que as outras profissões. Mas... É, é isso, Sami. Tem que ter amor, a logística, né? Não é fácil, eu vou falar para você que não é fácil. Você vai encontrar muitos obstáculos, mas a logística é isso. A gente vence, a gente mata um leão todos os dias, né? Para ver o cliente feliz. E é isso.
0: E por último, mas não menos importante, a nossa última convidada se chama Mayara e ela atua na área financeira.
5: Oi, tudo bem? Eu me chamo a Silva, sou tia da Sâmela e vou contar um pouco para vocês sobre como é trabalhar na área financeira. Eu tenho 28 anos, sou formada em Ciências Contábeis e tenho MBA em Auditoria, Controladoria e Compliance pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente eu trabalho em uma empresa de bebidas e alimentos no cargo de coordenadora financeiro. O meu foco é mais a área de custos e operações, então eu fico muito mais relacionada a toda a despesa e custeio da fábrica. Anteriormente a essa experiência, eu trabalhava em uma equipe transacional, então cuidava de contas a receber e faturamento de uma empresa de tecnologia, então eu mudei de mercado e mudei também de atividade. É, e isso é uma possibilidade muito boa que a área financeira pode dar para todo mundo, porque assim, você consegue ter vários nichos que você pode ir se adequando. Eu escolhi hoje atuar na área de custeio, que é uma área que eu gosto bastante, mas eu poderia muito bem estar trabalhando com contas a pagar, contas a receber, faturamento, controladoria, poderia estar trabalhando com contabilidade, que é a minha área de formação, mas eu decidi hoje migrar para essa área de custeio e planejamento financeiro, tá? É, então... É uma das maiores vantagens que eu identifico na área financeira, porque você tem um leque de oportunidades muito grande e você vai se encaixando. E não te limita a você mudar de área, mudar de segmento a partir do momento em que você não encontra mais desafios na atividade que você está fazendo. Há um ano e meio atrás, eu não encontrava mais desafios na área transacional, já tinha passado por tudo, contas a pagar, contas a receber, faturamento... É, um pouco de planejamento também e eu decidi mudar e decidi ir para a área de custos, que é uma área que me apetece muito, né? me atrai muito e me deixa muito feliz. É né? uma oportunidade muito grande. Um dos maiores desafios hoje na área financeira e uma das maiores dificuldades que eu, que eu identifico é que uh, a gente tem que se esforçar muito... Não que isso seja de, de um todo ruim, mas tem que se esforçar muito para conseguir galgar oportunidades em algumas empresas. Infelizmente, em algumas instituições, a área financeira ainda não é tão valorizada quanto deveria e isso deixa acaba te deixando frustrado em algumas oportunidades, mas nada que te limite e nada que te faça desistir. É outro desafio muito grande que eu encontro na área financeira, é justamente um, um, um lado positivo que você pode levar para o lado positivo ou não. É esse leque de oportunidades. né? Se você não conseguir focar, às vezes você vai passar muito tempo perdido e, a, e, a, e se acomodar em uma área que não é a área que você mais se sente atraído. né? Eu, por sorte, encontrei custos, que é uma área que eu gosto bastante e uma área que tem muita oportunidade. E uma operação de uma fábrica que é muito interessante você trabalhar com isso. Então, para mim, é, eu não me deixei acomodar. E a dica que eu dou é essa, né? Se vocês querem trabalhar na área financeira, se vocês têm, assim, interesse de entrar no mercado pela área financeira... É... Estudem bastante sobre o que, que vocês podem fazer, né? Eu comecei lá, lá atrás, na área administrativa, fui migrando para a área financeira aos poucos, tem sete anos, que eu na área, sete anos que eu estou na área financeira e estou muito feliz.
0: Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, se interessado, espero que tenham gostado das dicas, de saber sobre a trajetória de outras pessoas. Eu queria... De coração, agradecer a todas as meninas que eu entrevistei. A Nath e a Jéssica possuem Insta, onde elas dão várias dicas sobre as profissões delas. A Jéssica, se eu não me engano, o Insta dela se chama Garota de TI e o da Nath é Nath Cris. Então lá tem várias dicas, vale a pena vocês darem uma olhada. Enfim, é isso. Um beijo e até o próximo podcast.